0: はい皆様こんにちはあらちぃです今日はですねディズニーランドの空間科学という話をしていこうかなと思いますこのチャンネルはこんまり流片付けコンサルタントである私がもっと自分らしく生きるためのコツをテーマに配信しているチャンネルでございますということで、本日も皆様お聴きいただきありがとうございます。今日はあったかいですよね。なんか朝暑くて起きてしまったんですけれど、皆様の住んでる地域はどんな感じでしょうか<笑>で。今日のテーマなんですが、ディズニーランドの空間科学っていう話なんですけれど、これ実はですね、本があって、山口祐二さんの書籍で結構古い本ではあるんですけれど今これを読んでいるのでその話をねしていきたいなと思っていますで私はですねディズニーオタク歴3年目の、まあ、浅いんですけれどかなりハマっていてこういったビジネス書とかも読んでいるタイプなんですがなんでそもそもディズニーにハマったのかというと、ディズニーシーが特に好きなんですが、空間が美しいからなんですよね。片付けコンサルタントになろうと思っていた時期とちょうど重なっていたんですけれど、この仕事をしているとですね、やはり空間、小物、気になってしまうんですよ、ね、そんな中訪れたディズニーシーがあまりにも美しくて<笑>そこで、ね、どハマりしてしまったわけですけれどいや私このね本知らなかったですもっと早く出会っていたかったんですがこれなかなか面白いですねでディズニーランドの空間科学って聞くと皆さんどのよううな印象を受けるでしょうか私はですねこのタイトルを見てディズニーランドディズニーシーがどうしてあんなに映画の中に入ったかのような空間を再現することができるのかなっていうそういったテーマに基づいた空間の作り方について書いてある本かと思ったんですよ。ただねあの、もちろんそういうことも書いてあるんですが、この本の面白いところは何かっていうと、空間を科学するっていうのは、人の流れをコントロールしたりとか、お金の使い方だったりとか、あとはストレスをいかに減らすか、他にもですね、キャストさんの教育についてだったりそれらがすべてあの空間を作っているんだっていうことがたくさんたくさん書かれていてまだね半分くらいしか読んでないんですけれどなかなか興味深い本ですね。で皆様の中にはご存知の方いらっしゃると思うんですけれど例えば「ディズニーランドの建物」これは目の錯覚。などを利用していてい実物よりも背が,高くような背が高く見えるような作りをしていたりとかします。なので意外とシンデレラ城もそうなんですけれど思っていたより低いなだったりとかもしくは遠くにあるような気がするのに意外と近いな。そういうのをイマジニアっていうね<笑>方たちが作ってくださってるんですよね他にも空間を科学することで言うとテーマパークなので映画に入ったかのような没入感っていうのを感じられるようになっているわけですけれどじゃあなんでここまで見る人を飽きさせないことができるのかというと一つ一つのアトラクションやショップ、レストランに対してものすごいストーリーを設定しているんですよねそうすることによって置いてある小物一つ一つに意味を持たせることができるわけですよ。するとですね、見ている人は、なんでこれがここに置いてあるんだろうとか、過去にどんなことがあったんだろうとか、想像力が膨らみますよね。想像が膨らみますよね。そうすることによって何がいいかっていうと、待っている間も、う飽きずに楽しむことができるんですよ。なので、例えば、ホーンテッドマンションっていうアトラクションがあるんですが、そのアトラクションに乗る直前に、プレショーって言われる、なんて言うのかな、まあ、待っている列の待機室みたいなところで、一回ね、ショーがあるんですよ。まあ、ショーって言ってもあれですよ、あの見てるだけ<笑>なんですけれど。これがあることによってそのアトラクションが一体どんなストーリーなのかっていうのをゲストは事前に準備してこうワクワク度を高めて待つことができるんですねなのでただただ何にもないところを並ぶよりも楽しく待てるわけですよ他にもですね徹底したスストレスを減ららすす工夫がされているらしいるしです例えば歩き疲れないように<笑>なんかちょっとコンクリートとかではなくてなんかて、ね、衝撃を吸収するようなものが使われている床に使われていたりとかあとはこう坂があったり。上り坂があったり下り坂があったりするんですけれどそれもですね実はコントロールされているんだよと他にもね印象的だったのが私駐車場ですね駐車場駐車場って私ね車でディズニーランドに行ったことがないのでわからなかったんですけれどここではもうとにかくストレスを減らす工夫っていうのがたくさんされているらしいですでそんなの当たり前だよって皆さん思うかもしれないんですけれどなんかねディズニーの駐車場は一方通行ですよねそれはなんとなく知ってたんですけれどじゃあなんで一方通行なのかって言ったら車を駐車するときに駐車しやすいさらには出すときに出しやすいバックをしなくて済むような作りをしているらしいです。中には例外的にあるかもしれないですけれど大体がそのような作りなんですってであとハンドルの切り替えとかもなるべくないようにこう斜めにでできるらしいですね。<笑>そうすることでなんかストレスが減るらしいですよ。なのでとにかくストレスを減らして減らしてっていう工夫がされているわけですよ。でね、この本を読んでて思うのはやはり。片付けコンサルタントなので。お家への転用ですよね。お家のお片付け、ものがごちゃごちゃしているとか。なんか自分らしくないものが置いてあるだったりとか。ディズニーのこの,空間科学この本を読んでいてディズニーみたいに例えば主人公が自分だとしてなんでこれがここに置いてあるんだろうかティッシュペーパー一つ取ってもなんでこれを選んで買ったのかティッシュなんてねいっぱい種類ありますよ。いいっぱい種類ある見た目なのか使いやすさなのか、サイズ感なのか、ふわふわなのかとか、<笑>金額なのかとか、いろいろあると思うんですけれど、じゃあそのティッシュをティッシュケースに入れて保管をするのか、それとも,もうすぐね、捨てるものだからそのままテーブルの上に置いておくのか、もしくは目に見えないように隠しておくのか、いろんな手段があるわけですよね。なんかそういったところも自分らしさをアピールすることができるなって私は思うわけですよ。で他にもお家の中でとにかくストレスを減らす例えば探し物をすするっていうのは非常にスストレスなわけですよ<笑>過去にね私も学生の頃かな,なんかお洋服がないあれがないとか言ってねお母さんに。あれないんだけどどこみたいな<笑>イライラしていたような気がしますけれどうん探し物がなければその分ストレスがグッと減りますよね他にもこう重いものが上に置いてあるだったりとか取り出しにくくてしまいにくい状態であるっていうのは非常にストレスなわけですよそうではなくってもう誰でも簡単に取り出すことができてしまうのも簡単にしまうことができるそうすることでより快適に暮らすことができそうじゃないですかそういうのをもうね一つ残らず考えてるんだなっていうのがこのディズニーランドの空間科学っていう本を読んで私はひしひしと感じましたいや例えばなんですけどあのゴミ箱とかねディズニーランドはゴミ箱めっちゃたくさん置いてあるんですよ。確かかか個とかだったかなでなんでその数のゴミ箱を置く必要があるのかというとこれはねウォルト・ディズニーさんが生きてた頃にねゴミ箱の感覚どうしようかなって悩んでたらしいんですよ。で、そんな時に思いついたのが。じゃ、人ってどれくらいの感覚で。ゴミ箱が必要になるんだろうかっていうところに。行き着いたわけです。そして、ウォルトさんがやったのが。ホットドッグ屋さんの。前に、前のベンチに座って。人が。ホットドッグを食べ終わる。距離を測っっててたんですって<笑>そうするとねだいたい30フィート8メートル9メートルくらいの間隔で食べ終わるということに気が付いたんですってそしたらゴミが出るじゃないですか。で日本人だったらねゴミをポイってすること少ないかもしれないんですけれどアメリカだと話は違うわけですよ。すすぐ手放したくなっちゃうわけですよねそしたら目の前にゴミ箱を置いておけば散らからないでしょうということでとにかく大量にゴミ箱を置いているっていうエピソードがあります。なのでディズニーでストレスを感じるっていう場面は、まあ、あるかもしれないけれどかなり少ないです。それはディズニー側がたくさんたくさん考えて計算しているからなんですよね。私もこの本まだ半分くらいしか読んでないんですけれどなかなか面白くておすすめです。で今ね半分だけど例えばバリアフリーについてっていう話ですとか。あとはまあ国際比較ディズニーランド世界各国に、ね、ありますけれどその比較について、まあ、国民性の違いも、ね、あるのでここも面白いですよね。他には人材教育についての話あとは立地条件。うん、っていう話もあるみたいです。すごく楽しみ。ということで今日はディズニーランドの空間科学という話をさせていただきましたがいかがでしたでしょうかこの本を読んでの感想ということになるんですけれどやはりねあの実際にディズニーランドに訪れてみるっていうのが一番手っ取り早いかなと思いますね。やはりね美しいんですよいつ行ってもどこを切り取っても美しいっていうのがディズニーランドで私はそこにはまってしまったわけですよねだからキャラクターが好きとかアトラクションに乗りたいというよりかはどうして<笑>この美しさをキープすることができるんだろうか。いやだっっててお花花とかもも本物のお花がいつ行っても綺麗に咲いいてるじゃないですか不思議ですよね。で中にはこう変な形に何例えば「不思議の国のアリスゾーン」とかに行くとハートとかダイヤモンドとかの形にお花が。何て言ったなんて説明したらいいんだろう<笑>なっているわけじゃないですか不思議なんですよ本当にでこう枝とかをねこう器,器用に曲げてねくるくるくるってなってたりとかするのを見ていっていやしょそういう職人がいるんだろうなとか考えさせられますよね他にもレストランの中にももちろんストーリーがあるで出されているフードにも意味があったりするわけですよ。例えばそうだなカフェポルトフィーノってディズニーシーンにあるレストランの場合は港町なんですね漁師町っていう設定でお客さんのほとんどが漁師さん。でお腹を空かせた漁師さんたちのためにいっぱい提供してくださるわけですよなので割とボリューミーかなと全体的に思いますだからこういった徹底した設定作りっていうのかなそこにもね興味関心を惹かれてなかなか面白いですねでまたこの本読み終わったら<笑>感想をシェアしようかななんて思いますでは今日は以上ですお知らせがありますフェムパスさんでウェブ記事を書いておりますこの度ねまた新しく記事が公開されたのでぜひ読んでみてほしいですフェムパス片付けで検索していただくかリンク貼っておきますのでそちらからチェックしてみてくださいあとは4月の25日にデータの片付け研修をリアルで開催いたします。まだねお申し込み間に合いますよ。えっと13時半から16時半で東京都大田区玉川駅徒歩1分の会議室借りております。でこのセミナーは何かというとまずはコンマリメソッドを学んでいただいてでデータの片付け方も学んでいただきます。でその後ですね実践編実際にお手元のスマートフォンもしくはパソコンとかね持ち込んでいただいてアラチェと一緒に片付ける時間を設けていますなので質問などがあれば随時質問ができるようになっていますしデータの片付けとかね脱線しがちなんですけれど一緒にやる人がいるから集中力高めに片付けができるんじゃなかろうかと思いますぜひ皆様お気軽にえっとリンク貼っておくので、詳細はそちらからご覧ください。質問等あればメッセージコメントレター送ってみてください。とお知らせはその他 sns で言うと instagram と twitter をやっています。こちらも。合わせてフォローしていただけるととっても嬉しいです。では、今日は以上です。皆様お聞きいただきありがとうございました。今日の後半もハピネスを選んでお過ごしください。アラチェでした。バイバイ。